0: En voiture, Simone
1: Excusez voisin, mais on n'emploie plus cette expression depuis bien longtemps.
2: Sauf que ma femme s'appelle vraiment Simone
1: Ah, autant pour moi alors, et, et désolé pour votre femme. Starter,
2: 20h30, 21h, sur Stars.
1: Bonne soirée à tout le monde, merci d'avoir choisi une des stars pour passer votre lundi soir, Starter, votre programme moteur avec Jolan, avec Antoine, les gars sont en pleine forme ouais. ouais. Oh ils sont en pleine forme Émission disponible en podcast pour euh, sur une euh, vingtaine de plateformes, vous pouvez vous faire plaisir tout au long de la semaine pour écouter Starter quand vous le voulez, où vous le voulez Ce soir, dans le sommaire, on va parler des amortisseurs, euh, <rire> voilà... Euh les amortisseurs
2: ouais hein.
1: voilà une on va parler une, une belle pièce en fait, qui rajoute général. du
2: confort à un véhicule
1: exactement bah disons que sans sans les amortisseurs et, et sans la suspension en général on, on serait un... en fauteuil roulant à 40 ans hein. on aurait mal au cul puis on aurait, ah plus bah, on aurait carrément mal occupé, oui, comme tu dis <rire> autant sur un Solex tu vois comme moi un Solex à 30 km heure bon sans suspension ça le fait tu vois autant à 80 km heure dans une voiture dans une route un petit peu défoncée euh, ça le fait moi bah là ça pique et pour ouais. nous et pour la voiture hein, oui. parce que je pense que oui
0: bah, bah, tout euh, ça le
2: châssis et tout ça donne moins. Derrière.
0: Je pense que oui Surtout sur les deux dames. Oui.
1: Alors on appelle suspension En fait tous les éléments qui vont rentrer en contact avec le châssis donc C'est à dire la base de la voiture et les roues C'est tous les éléments qui sont entre les deux Donc on aura sûrement l'occasion de parler de, de différents types de suspensions euh, qui existent Mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'une des pièces maîtresses J'ai vendu euh, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est l'amortisseur euh, En gros t'as un trou devant Hop t'as rien senti T'as rien senti là. Euh, non. Bah, ça veut dire que la voiture, une des stars, avait des bons amortisseurs. Ouais. Bon, c'est normal, c'est un studio de radio en même temps. C'est
2: sous-entendu, t'as rien senti quand même. Hein.
1: Non,
0: ouais.
1: a... non, mais, mais, non. C mais non, mais non. En, en vrai, l'amortisseur, c'est une tige. Pour ouais. résumer, hein, c'est une tige dans un tube avec un rond au bout. C'est ce qu'on appelle un piston, tu vois, ouais. euh, qui baigne euh, Alors par exemple dans de l'huile. Hein, ça peut être dans du gaz aussi. Et quand on arrive sur une bosse, il y a le piston qui s'enfonce lentement dans l'huile. Lui, il est comprimé et ça amortit la secousse, un petit peu comme euh, un matelas amortit ta chute quand tu tombes du toit, par exemple. Tu vois ok. Voilà. Euh, alors ce genre d'amortisseur que je viens de vous décrire, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent alors, dans les voitures, dans les motos, dans ta moto, euh, Antoine. as un amortisseur, deux amortisseurs, même plusieurs. Hein. Euh, euh, quatre, trois, je crois.
0: Quatre peut-être. Oh, quatre oui. oui. Ai deux à l'avant et deux à l'arrière. <rire> il y en a, <rire> a l'arrière. Ça fait bien quatre. Et,
1: euh, et même maintenant sur les vélos avoir des amortisseurs sur comme... les vélos ouais. ouais bah vu vélo là avec des suspensions en fait euh, des, des petits ah oui genre les, euh, les grands VTT et
2: tout euh. ouais, ouais
1: ouais ouais des ouais, ouais. petits ouais ouais euh, bien souvent il est enfin en tout cas en automobile il est entouré d'un ressort hélicoïdal alors rien à voir avec un hélicoptère hein. euh, c'est en fait le nom barbare qu'on donne à, à ce petit serpentin qui ressemble à un londamania mm -hmm. j'ai même pas le, le nom que ça portait londamania ça... c'est ce que tu avais dans les cours d'école tu sais le, la sorte de ressort en plastique
2: ah oui je vois Ouais.
1: ouais bon, sauf que ça servait à que dalle un londamania alors que là ça sert à quelque chose donc voilà c'est euh, plutôt sympa c'est le ressort classique tu vois t'as l'amortisseur au milieu t'as le, le, le ressort et qui l'entoure mm -hmm. et ça ça fait ta première suspension c'était la première technologie la plus employée euh, actuellement deuxième technologie que j'ai par exemple sur ma 4L ouais. euh, et qui a d'ailleurs été pas mal utilisé par Renault euh, notamment pour les R5, les R6 les R16 tout ça c'est aussi la technologie des chars d'assaut Donc ah oui. de là ouais. à dire que ma 4L ressemble à un tank euh, bon, à part peut-être pour la verticalité du pare-brise mais sinon il n'y a pas trop de <rire> rapport euh, ça c'est la technologie à barre de torsion alors, les barres de torsion, euh, en fait, elles n'ont pas besoin d'un amortisseur en hauteur donc qui prend de la place dans le coffre. Hein. Tu sais, quand tu un amortisseur classique, il faut de l'espace en hauteur dans le coffre. Mm -hmm. Là, euh, tout se fait sous la voiture. Euh, donc, d'un côté, en fait, on fixe une barre et de l'autre côté, de la voiture, tu relis à la roue. donc ouais. D'un côté, tu ouais. un élément fixe euh, et, euh, qui est l'accroche hein, et de l'autre côté, tu un élément mobile qui est la roue.
2: C'est par le, rapport, le, je te coupe, le, le fameux. les barres où on fait le parallélisme de la voiture, non ça ah non. Rien à voir
1: non, non non en fait voir Non, le parallélisme, c'est autre chose. C'est voilà, okay. vérifier que les roues sont bien droites, etc. Ah okay. Les unes par rapport aux autres. Ah, je crois que
2: ça a sur les suspensions aussi.
1: Les barres de torsion, c'est voilà d'un côté, tu as une roue qui est accrochée en fait, de l'autre côté à une tige et euh, inversement sur, euh, sur l'autre roue. Euh, donc en fait, si tu passes sur une bosse, tu as la barre qui se tord mm -hmm. et qui se redresse, d'où le nom de barre de torsion. Hein. Mm. Donc, comme ça, ça paraît tout simple à mettre en place. Sauf que, si vous m'avez suivi, il y a un hic. C'est-à-dire que si les roues sont parallèles, et que vous devez faire traverser deux barres de chaque côté pour aller les relier. Bah, ça euh, va je... se toucher et Ça va se toucher, bah ouais. Alors comment on fait pour y arriver à ton avis, Jolan euh, ah, euh... Non, on peut pas les superposer parce que ça non, veut pas dire qu'il y a une roue plus haute. Euh, bah
0: y a peut-être un truc entre les deux y a, y a... Non. non, 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 non,
1: non. Il, a,
2: il la penche pas la voiture la penchée Non enfin je veux dire genre euh, Je sais pas euh...
0: Alors en fait si vous regardez attentivement
1: Je vais prendre l'exemple de la 4L hein, euh, Sur le côté bah, En fait vous pourrez voir que l'empattement Alors l'empattement c'est la distance entre la roue avant et la roue arrière C'est pas le même côté gauche et côté droit c'est à dire ah ouais, qu'en gros il y a une roue qui est plus à l'arrière que l'autre. Que du coup c'est
2: plus accessible pour remettre
0: les. Ben,
1: c'est à dire qu'en en fait, vu que les, les roues sont pas, euh, sont pas parallèles, enfin si sont parallèles mais sont pas la, la même hauteur, euh, ça joue à 10 ou 15 cm près. Hein, mais c'est suffisant mmh. pour que les, les deux barres se retrouvent l'une à côté de l'autre en fait, et pas l'une sur l'autre. Voilà. Donc euh, ouais, dans une 4L par exemple, tu as euh, une roue qui est plus en arrière que l'autre. Euh, donc ça veut dire que tu as un rayon de braquage aussi qui est un petit peu différent hein, selon si tu mmh. tournes à, à droite et à gauche. Euh, voilà. D'un côté ça tourne mieux que de l'autre. Voilà. Et, c'est vrai que je, je dis ça joue à ouais je crois que c'est 12 cm il me semble sur, sur la 4L donc c'est peu mais si on regarde les ailes arrière bah on voit qu'il y a un, un côté où en fait il y a une aile qui est, qui est un peu plus allongée que, ouais. que l'autre côté voilà ok bah, je savais pas je tu regarderas attentivement ouais. maintenant les, les Renault 6 ah, euh, troisième technologie qui a fait le bonheur des citroënistes, c'est l'oléopneumatique ou l'hydropneumatique Alors, ça, c'est une technologie qui est euh, assez Alors,
2: olé... comment tu as prononcé Oléopneumatique. Oléopneumatique, je ne connais pas.
1: Et euh, l'hydropneumatique Après, en fait, l'oléopneumatique, c'est pas une technologie Citroën. Euh, ils ont appelé ça hydropneumatique chez les Citroën, mais ça reprend la technique de l'oléopneumatique. Ouais. Et ça a été amélioré. Donc, ça, on voit ça, alors, ça, ça a apparu sur la DS. Il euh, y a eu la CX, la GS, la XN, tout ça, ça a été équipé d'oléopneumatique, enfin de pneumatique on va dire. Mm. Euh, en fait, c'est que des voitures où t'as l'impression de rouler en tapis volant. Ah oui, d'accord. Et que t'as pas que l'impression d'avoir un mal des transports. Hein. Ça, ouais, attends, je, je sais. Parce que
2: t'es malade en voiture. Bah, j'en ai
1: payé les frais. Si tu veux, mon père il a eu 3DS et 2CX. Donc, euh, ouais, j'ai euh... morflé. Ouais, ouais. Clairement, j'ai morflé. Donc, en fait, là, on remplace le ressort et, et l'amortisseur par un vérin hydraulique. Ah oui. Et une chambre à ressort à gaz. Alors, comment ça marche vous essayez essayer de vous faire le schéma. Dans alors, un
2: vérin hydraulique, je sais comment ça marche. Mais un ressort à gaz.
1: Ouais, alors, d'un côté, t'as la roue. Sur la roue, tu prends une barre. Donc tu accroches ta barre sur le milieu de ta roue, sur l'axe de la roue, ouais. et de l'autre tu l'accroches sur le châssis de la voiture, d'accord Et entre les deux, as, euh, au milieu de ta barre en fait tu as une protubérance, une sorte de tige qui remonte dans un bocal. Mmh. Dans le bas de ce bocal, il y a une huile spéciale qui est maintenue à une certaine pression, voilà. Et dans le haut du bocal, il y a un gaz qui peut se compresser. et sont séparés par, euh, par une membrane. La membrane qui peut bouger en fonction de, de, la, euh, de, la, hauteur, non bah de la hauteur de la pression en fait, ouais. d'huile euh, qui, qui, voilà, qui, qui est dans le, le bocal. Donc ce qui est marrant, c'est qu'à l'arrêt, par exemple, notre DS, elle est basse. Puisqu'en fait, l'huile n'est pas sous pression. Et quand tu vas démarrer, la pompe va mettre sous pression l'huile. Ce qui va faire que bah, l'huile va prendre plus de place dans, dans le bocal. Ça ouais. va comprimer le gaz au-dessus et ça va faire monter la voiture. Tu vois euh, le procédé, oui, je
2: vois le, le procédé ouais.
1: voilà. Et quand tu vas tomber sur une bosse, bah, en fait, la protubérance de notre barre va remonter dans le bocal et va comprimer encore un petit peu plus le gaz grâce à l'huile, ce qui va faire varier la, la hauteur mais tout ça tout, tout en douceur en fait. C'est pour ça que tu vas avoir l'impression un petit peu de planer sur, ouais, sur ta bosse. Vois. Et quand la roue revient à l'état normal, en fait le gaz comprimé va repousser la tige. Pour plaquer la roue au sol de la voiture qui va lentement redescendre, d'où cet effet de, de, de flottement sur la route.
2: Ouais, c'est pour ça que sur certains d'Odan, on ne sait rien sur le sol. Ah bah ouais, est,
1: euh, clairement, ouais. tu as vraiment l'impression d'être en tapis volant. Donc oui. les avantages, j'ai déjà ça. Euh, c'est aussi la possibilité de faire varier la hauteur de la voiture mmh. selon la pression d'huile. Donc par exemple, tu as une manette sur les citroën euh, à l'intérieur. Quand tu arrives sur un chemin de terre, hop, tu peux faire monter la hauteur de caisse. Ah, c'est voilà. excellent ça. Bon, ça veut dire aussi que la suspension est moins confortable à ce moment-là parce ouais. que tu as moins de, de place pour le gaz. Euh, donc voilà, ça c'est un petit peu les, les différents avantages. Si tu mets un truc lourd dans le coffre, mmh. normalement tu as ta voiture, tu sais qui. Euh, ouais,
2: qui se rabaisse forcément. Bah, qui hein. se rabaisse, donc ouais.
1: toi tu regardes les nuages pendant que. Voilà. <rire> euh, et ben bah là, non, en fait, parce que ton circuit d'huile il va s'équilibrer à, à l'horizontale. En fait, c'est le principe des vases communicants, tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, la voiture va rester droite. D'accord,
2: ah. ça va pas se baisser. Alors, moi je me souviens quand il y avait du poids par exemple sur ma Twingo. Oui. Je sais pas si c'était lié à la suspension, mais mes feux à l'avant ils étaient complètement déréglés. Ah
1: bah Genre, oui, c'est normal. Hein. Ouais, il se dérègle automatiquement c'est pour ça que d'ailleurs sur les, les, les voitures qui, ont, qui sont pas en, en hydropneumatique as un réglage des, des phares en ouais. fait, pour faire varier la hauteur des phares parce que justement si le, le capot monte bah, tu fais baisser ouais. euh, euh, le faisceau des phares pour pouvoir euh, voir la route ouais,
2: tu vois je m'en étais pas aperçu et puis les, les gens me faisaient des appels de phares mais je faisais bizarre <rire>
1: et du coup j'ai vu que les phares éclairaient vachement haut clair, les, les étoiles, ouais. non, en vrai pour revenir sur les drones pneumatiques, je trouve ouais. que cette technologie même aujourd'hui, hein, me paraît encore hallucinante en fait par son intelligence on va dire, mm -hmm. et, et je, suis, je suis triste parce que Citroën en fait l'a abandonné il y a deux ans ils ont ah, mis, pourquoi, euh, genre ouais, il n'y pas
2: assez de budget ou...
1: non c'est pas ça, mais il se disait que bah, c'est vrai que les, les technologies de suspension ont quand même évolué hein, depuis 1957 mm -hmm. euh, donc il euh, y a des suspensions qui sont plus performantes maintenant, mais je trouve que voilà, même si c'est à cause d'elle que j'ai vomi euh, toutes ces fois au <rire> bord de la route c'est quand même une technologie qui, euh, qui vous sont pesants de cacahuètes tu vois c'est quand même bien fait euh, bon après c'est aussi une technologie moi je j'ai une anecdote je vais vous raconte une anecdote malheureuse mais <rire> Ouais. Euh, C'est un gars justement. Alors c'était sur une BX, donc les BX étaient aussi équipé d'hydropneumatique Et il euh, y avait un problème sur l'hydropneumatique. Et euh, le gars en fait, euh, c'était bloqué en position haute, tu vois, donc ah, ah, merde. Sous, sous pression, etc. Donc le gars se met sous la voiture. Ouais. Euh, Quelqu'un d'assez corpulent, tu vois. Oh, et la voiture repos. Et en fait, oh, il a putain. réglé le problème et la voiture lui est retombé dessus et. Euh, et personne elle est plus est, de bonhomme. Et, ouais, ouais, elle est morte. Ouais, elle, euh, elle... <rire> donc faut faire attention avec. Ouais, et euh, à ton âme, Didier. <rire> On va terminer par un amortisseur ouais. qui sert aussi de suspension euh, dans son intégralité. Euh, bon pour le coup il n'y a rien à voir avec l'ingéniosité de l'hydropneumatique parce que là c'est la plus vieille des technologies qu'on avait déjà sur euh, les calèches à l'époque, c'est le ressort à lame. Donc le ressort à lame en fait il y a plusieurs lames euh, en arc de serre qui sont superposées mm -hmm. les unes sur les autres comme des lits. Hein. Euh, et plus on descend vers la roue plus ces lames sont petites, ce qui fait que ça forme une sorte de, de pyramide inversée. Et euh, sur la lame la plus grande, c'est-à-dire celle du, du dessus, euh, les extrémités sont reliées au châssis alors qu'en fait sous la plus petite des lames, tu as l'axe de la roue. Donc forcément quand tu vas arriver sur une bosse, bah, ça va tordre en douceur la lame, et puis à l'inverse quand il y a un creux, bah, ça détend la lame pour oui. euh, te faire un pseudo-amortissement. Et je dis pseudo-amortissement parce qu'en vrai c'est dur, c'est pas forcément bien au niveau de tenir une route, mais ça euh, oui. des avantages, c'est que ça, voilà, ça a le mérite d'être déjà très solide. Euh, tu peux facilement changer une lame ouais, tu vois t'es en fin des etc ouais c'est fiable et c'est pour ça que c'est d'ailleurs toujours utilisé alors soit sur les, euh, les les petits camions etc qui ont des charges lourdes mmh. euh, soit sur les 4x4 voilà parce qu'en tout terrain il faut quelque chose voilà euh, bon euh, c'est vrai que tu prends une Jeep par exemple alors maintenant ils ont des, des ressorts à sur les dernières euh, Jeep Wrangler par exemple quand on, ouais. comme on a parlé l'autre fois mais c'est vrai qu'à l'époque ils avaient des ressorts à lame parce que bah ouais une lame c'est facilement changeable t'es dans dans le milieu du désert tu changes ta lame tout va bien ou tu peux même rouler sans, sans lame ah et t'as euh,
2: pas de risque genre d'abîmer la voiture ou... bah
1: eux, tu bon, évites de le faire trop longtemps mais ouais. en tous les cas c'est facilement réparable quoi. Okay. par contre c'est pas très confortable hein. mon ouais. père a une Jeep Wrangler avec des avec des ressorts à lame et bon honnêtement sur le euh, sur un, un chemin tu passes avec la 4L ça le fait nickel ah. tu passes avec la Jeep tu sautes dans tous les sens
0: <rire>
1: c'est du sport euh, voilà euh, la suite dans ah Starter ouais. vous avez un mot à rajouter les garçons non, sur non, la je suspension
2: je préférais la première proposition mais
1: c'était quoi la première proposition euh,
2: je sais plus t'en avais parlé au tout début ah bon d'accord c'était une suspension plus simple. ah ouais bah
1: c'était la c'était la suspension classique quoi, ressort ouais. et l'échoïque oui voilà euh... je trouve que c'est le plus fiable 21h sur Indesta. Allez, jusqu'à 21h, on parle moteur dans Starter. On vous a parlé de suspension. On va parler un petit peu d'actualité automobile avec euh, avec Antoine. Oui. Donc, donc euh, le. Attends, ah, bon, oui. Antoine. C'est C'est hein oublié.
0: Starter, les
1: brèves. Bah, ouais, parce que si le monsieur il parle pas, ça, ça va pas. <rire>
0: <rire> donc, ouais, donc le maire de Paris qui envisage sérieusement de pénaliser les véhicules imposants.
1: Attends, t'as dit le maire de Paris Oui. Tu sais que c'est Anne Hidalgo, c'est une femme. Bah, il
0: enfin, moi je dis ça. Comme ah ça, non, hein. excuse... excusez-moi, la mère.
1: <rire> bah, il faut le savoir, c'est une femme, elle.
0: Anne Hidalgo. <rire> ah, elle est pas mal, celle-là. Elle veut ah faire quoi, bon Anne Hidalgo Bah, elle veut augmenter les... les PV.
2: Ah, oh bah ça... c'est Bah vrai ils vrai en mettent déjà assez, attends, ouf.
0: Elle est pénalisée, euh, sévère. Et pourquoi Et pénaliserait comment euh, Défaut de stationnement Bah admettons si la voiture a les gros SUV tu sais les gens les Ah ouais trucs. alors j'ai entendu parler Allez, de ça ouais.
1: mais en même temps ça a été démenti après j'ai pas ah compris bon enfin, C'est un fake news c'était Non alors, pas fake news mais euh, genre proposition ouais. et puis oh finalement on va pas le faire mais Ils le font ce qui est bon. Ah Parce
0: ok bon. Quelque ils le font D'accord Bon bah ok euh, Si j'ai bien vu euh, si une voiture fait 2 tonnes mmh. elle pourrait payer le double d'une voiture d'une tonne Oh putain
1: Ouais, bah alors après, <rire> en même temps, non mais sur le stationnement, moi c'est plus en, en termes de longueur, parce que t'as ouais. des gros SUV, effectivement, qui sont très longs, mmh. et qui prennent la place de deux voitures, tu vois, tu pourrais mettre trois Smart. <rire> et, 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 et du coup, elle paye le, le même prix. Moi d'ailleurs, euh, je, voilà. je voulais
2: rebondir là-dessus, je comprends pas le, de, de rouler avec des grosses bagnoles en ville. Je comprends pas le principe. Je suis Paris, tu es censé venir de rouler avec, ah. genre avec une clio, une 205 comme toi, tu vois ouais, ouais, bah, je, je suis même pas sûr, pas sûr qu'elle passe encore dans Paris la tienne.
1: Mais non, mais... Mais <rire> non elle passe pas parce qu'elle ouais, euh... est d'avant 97. Donc ouais, non, non, mais, mais moi,
2: je ne comprends pas le principe de rouler avec des grosses voitures.
1: Euh, surtout que la plupart du temps, ils sont seuls dans la voiture. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous, vous pouvez nous dire, ah, hein, si vous êtes est propriétaire d'un gros SUV
0: euh, là, dans y Paris, il n'y a pas qu'à Paris, tu dans n'importe quelle ville, ils vont toujours avec des gros véhicules. Non, mais c'est vrai, en ville en général, c'est... Tu vas avoir des gros jeeps et
2: tout, tu dis, qu'est-ce qu'il faut avec ça en ville trottoir
0: ah, c'est important. Ah, <rire> c'est ça. C'est ça oui, pour les co pour les trottoirs et chemin de terre aussi. Mm -hmm. mm. Les chemins bah, de terre en plein Paris bah ouais ouais surtout. <rire> bah, je te parle en ville générale tu sais dans les villes générales tu sais. Oui, mais enfin il y a pas trop de chemins de terre. On, ouais peut-être pour aller. les pavés ça doit
2: être agréable.
0: A... Ouais. Bon ouais.
1: Ouais. Non, pour mieux une DS avec une oui. Euh, hydro oui pour les pavés c'est l'idéal j'adore plus la DS euh, ouais bah je sais <rire> après ça vaut un petit peu cher maintenant en occasion oui. hein. c'est
0: pas donné donné
1: hein, c'est voilà euh, Joulane, ouais. pas... alors
2: moi ma brève euh, Bosch a sorti une nouvelle application oui euh, ça se fait tu me disais en OS, ça me se fait déjà sur euh, coyote coyote en fait ça t'avertit quand quelqu'un roule en contresens sur l'autoroute sur l'autoroute ouais. ouais genre euh, y a plein, vous avez déjà entendu certainement euh, genre aux, aux infos euh, oh. un accident parce que par exemple je prends l'exemple des personnes âgées qui bah oui, voilà, malheureusement, malheureusement c'est le... souvent ouais. eux qui sont qui sont, qui sont contraints de, de ce genre de problème
1: alors moi ça m'est jamais euh, arrivé bien sur enfin heureusement pour moi, moi c'est arrivé
2: même, une fois à s'insérer ah, sur l'autoroute ah, ouais. et une voiture
1: qui arrive en aïe, 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 aïe. Donc, tu dois flipper moi ça m'est arrivé sur la route euh, à Blois alors, euh, en région centre hein, euh, une fois je, je monte voilà, une petite route qui en serpentin ouais. et, euh, et là néané à nez né avec une voiture alors que c'était c'était qu'est-ce là quoi. Et, euh, ouais tu te dis
2: ouais, et du coup ils sont en train d'innover euh, cette application bah, en il, il, en fait dès qu'il y a une voiture en contresens tu reçois une notification
1: attention il y a quelqu'un qui peut euh, potentiellement en face de vous donc faire attention voilà. effectivement à tout ça et puis ouais, prévenir la communauté ouais. euh, ouais. il faudrait même que ça puisse prévenir tu sais les, les gendarmes ou oui, les, aussi, les, ouais. sécurité routière enfin tu sais les, les agences d'autoroute de, de, de sécurité parce mmh. que c'est vrai que ça peut être très vite embêtant quand même oui. histoire comme ça euh, donc ça c'est plutôt bien c'est mis en place depuis quand euh,
2: j'ai pas de date depuis quand c'est mis en place exactement mais euh, c'est en pleine innovation donc ça, ça doit être sorti déjà mais j'ai pas les dates exactes par contre
1: d'accord moi il y a quelques semaines on avait vite fait abordé dans Starter le sujet de la Toyota Mirai et je vous avais dit ouais. tout le bien que j'en pensais hein, que je trouvais que c'était sûrement la, la voiture la plus moche du marché, tout ça. Euh, bon, j'avais pas dit que c'était dommage parce que c'est vrai que technologiquement, même si à l'heure actuelle, le principe de la, con, la pile à combustible c'est pas encore tout à fait au point pour tout ce qui est développement international, parce que déjà c'est difficile à stocker, ouais. ça explose, qu'on sait pas en produire des tonnes, etc. Mais ça explose, ouais, ça explose, enfin, ouais, disons que si ça explose, ça fait très mal quoi. Mais en, oui, tout, en tout cas, ça a le mérite d'exister et euh, c'est plus enfin pour moi, c'est plus intelligent entre guillemets que les, les voitures électriques. Ils ouais. veulent nous faire acheter en ce moment mmh. et ça peut en plus que s'améliorer sauf qu'une mirai bah encore une fois c'était moche donc déjà ça te mettait un frein d'achat avant même que tu aies regardé le reste quoi tu dis voilà je vais pas l'acheter euh, il se trouve que Toyota l'a peut-être regardé depuis et s'est dit qu'ils allaient changer ça c'est pour ça qu'au salon de Tokyo là on en a parlé il y a quelques semaines ils ont dévoilé le concept de mirai 2. ouais j'en je ai entendu parler ouais. et franchement alors je dis pas que ça déchire hein, mais ça va est à la gueule. Elle, est, elle est plutôt pas mal okay. euh, elle est plus grande que l'ancienne on nous la promet aussi plus autonome plus performante bref t'as appris ou ah pas, non, ça a été dit Non pas encore parce qu'on est dans le stade de concept. Ah oui, euh, bon j'en profite d'ailleurs pour passer un message euh, aux constructeurs parce qu'ils nous ont fait le même coup il y a quelques années avec l'électrique, c'est-à-dire qu'ils te sortent une nouvelle technologie et ils te disent bah tiens on va faire une voiture originale on va la faire moche voilà. <rire> ou on va la faire en TOC on va la faire torturer mais ouais. non donnez-nous un petit peu envie de sauter le pas en faites une ouais. voiture sympa que t'as envie d'acheter avec une nouvelle technologie Donnez-nous envie
2: de l'acheter voilà. Exactement Donc là ils ont l'air de
1: comprendre mais ils sont obligés d'attendre la 2 pour nous faire une voiture sympa ouais. Donc pour en venir justement la Miraille 2 elle sera lancée l'année prochaine Donc voilà on, on, on espère un, un beau petit succès okay. Ça, Starter, on est vachement en retard, oui, oui, on va se <rire> après ouais. dans Actus Solide. On va passer au garage euh, et là, on va faire un petit peu de maçonnerie dans le garage cette ouais. semaine, puisqu'on va parler d'une grosse brique suédoise.
2: C'est plus les portugais qui font la maçonnerie, je plaisante bien sûr. C'est de l'ironie.
1: Il y a des maisons en Suède, hein, tu sais. J'ai nommé donc la Volvo 940 Break. Alors on aurait pu prendre dans le même genre la 850, la 760, la S70 Mais on a pris la 940 parce que c'est comme ça Les autres sont des bonnes voitures aussi La 940 Break elle est sortie en 90 Et elle a prolongé sa carrière jusqu'en 98 Elle existait en Berlin et en Break. Alors c'est pas le genre de voiture clairement que vous allez acheter C'est pas classe
2: en chez j'ai vu ce genre de voiture Ça ressemblait à un corbillard quoi le truc.
1: Alors, justement, ouais, j'ai trouvé ça j dit, mais C'est quoi
2: ce genre de bagnole C'est
1: une voiture très fiable qui ouais. peut faire plus d'un million de kilomètres tranquille, mmh. mais où tu peux mettre effectivement les enfants, la belle-mère, le bateau gonflable, <rire> la tente la table de salle à manger et le cercueil. Ouais, si tu veux. Ouais, c est, c est ah, mais ça avait
2: vraiment la gueule d'accueil. C'est ça qui m'avait interloqué. Ah, moi,
1: bah, moi, je trouve ça plutôt sympa le fait que justement le look soit un peu décalé. Tu vois, c'est ouais. vraiment carré. Alors, c'était fait pour des raisons de coût au départ. Hein. Ouais. C'est de coût d'emboutissage, etc. C'est une période où Volvoy est un petit peu moins bien ils se sont dit voilà ce genre de voiture c'est moins complexe techniquement à produire donc on va les faire comme ça mais je trouve que ça, ça marque vraiment un une marque volvo qui sont perdu un petit peu par la suite hein, parce que maintenant les, les volvo sont plus consensuels mmh. mais euh, ça permet aussi d'avoir un volume très carré et du coup bah ouais d'emporter euh, d'emporter tous les bagages que tu veux dedans donc ça fait une voiture très euh, très pratique et aussi très fiable ouais. donc, moi, on as vous a réservé vent, euh, exactement on ouais. vous a réservé quelques annonces ouais. euh, vous pouvez dormir dedans bah, que, je vais
2: commencer pour la première oui, ok. Bon, on parle toujours de la Volvo 950 on break, On change pas. Euh, année 1997, euh, kilométrage 296 000. Mm -hmm. Une 5 portes, boîte manuelle. Le prix 3000 euros, c'est plutôt abordable. Localisation Bretagne et le site euh, leparking.fr D'accord, très Les bien voiture en bon état
0: euh, Je
1: tiens à préciser quand même que Effectivement 296 000 km Il y a certaines voitures Comme le Tobianki de la dernière fois On s'est dit mm. Hop oh, hop hop 296 000 km Elle est en fin de vie Là encore une fois Sur une Volvo 296
0: 000 km Ça va bah, hein.
2: Ouais Ouais. C'est large
0: T'as pas encore fait de, de la route
2: euh, À toi non, en de... Oui je vais la
0: faire Ok Donc, euh, Moi c'est une Volvo pareil, 940 Break euh, Année 93 Ouais ah. ah. plus, plus, plus ancienne Elle a 190 000 km D'accord Beaucoup euh, boîte manuelle, essence, contrôle technique a été fait en juillet 2019, donc il n'y a pas longtemps. Il euh, y a juste le l'aillon qui a pris un coup et le toit qui a... Qui a y le haillon
1: et le toit, d'accord. Il ouais. y a une petite bosse, mais franchement ouais.
0: ça C'est pas méchant. Il n'y a pas de corrosion. Et elle a euros à débattre. À toirette dans le 39. Ok. okay. Dernière annonce.
2: Dernière annonce, euh, toujours mmh. la Volvo, année 1995, mon année préférée. 261 000 km, 5 portes, boîtes manuelles, localisation en Allemagne. J'ai pensé à toi quand j'ai fait ces annonces, Antoine. Ah, il faut aller euh, aller et 5 000 euros, c'est un peu plus cher. Mmh. Euh, et toujours sur le site leparking.fr. Voilà.
1: Très bien. Et bien merci des enfants. Ils sont
2: toujours disponibles. Ouais. <rire>
1: oui. Pardon. <rire> Je l'espère, si on veut l'acheter, c'est oui. le principe du garage, si vous en avez d'autres, bien sûr des bons plans, n'hésitez pas, page Facebook euh, d'Indestar ou de Starter, n'hésitez hein, pas à l'argent de cette page Facebook, on l'a aussi. Euh, vous avez les podcasts pour écouter l'émission toute la semaine, quand vous le voulez, pour réagir à l'émission, www.indestar.f.